0: eu quero usar alguns minutos para avançarmos no texto bíblico. É importante, num momento como esse, a gente recorrer à palavra de Deus. E temos, na, 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 nas quartas-feiras, estudado sobre uh, a oração. Primeiramente, né? no todo, temos orado o Sermão da Montanha. São no capítulo 5 e chegamos, finalmente, no capítulo 6, na oração do discípulo. E isso ainda é um é um parêntese dentro do parêntese, né? porque, como é um estudo em blocos, nós estamos em cada bloco dando ênfase. Vencemos o capítulo 5, introduzimos o capítulo 6, em que Jesus inicia falando em três momentos sobre as três disciplinas espirituais da religiosidade judaica, os três pilares da religiosidade judaica: né? as esmolas, a oração e o jejum. Nós já avançamos nas esmolas, falamos sobre isso, está nos estudos de quartas passadas. Lembrando que nós temos um canal no Spotify, no Deezer e no Google Podcast, onde você pode ter aí os áudios das mensagens, todos os domingos e quartas-feiras. Estão pelo um título, é só você procurar o título e a data. Mas também e aí também estão no nosso canal do YouTube, né? Tudo fica ali, salvo, guardado, é, para você ter aí o um, um acesso ao que você precisar. Na semana passada, nós, semana retrasada, nós introduzimos, então, ao segundo pilar, que é a oração. Jesus disse, a oração, quando você orar, não faça como os hipócritas, os teatrais, né, esses religiosos que gostam de orar em voz alta, nas esquinas, quem sabe até em portas de hospitais e fazerem escândalos. Ele diz, não, orem em secreto, o Pai te recompensará. E aí, então, ele, objetivamente, ele diz, quando orar, então, orem assim. Ele passa, então, a oração. Conhecida popularmente como oração do Pai Nosso, e aqui nós temos chamado de oração do discípulo, ou seja, é aquela oração que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus. Esta oração, do Evangelho de Lucas, capítulo 15, capítulo 11, Jesus vai usá-la como uma resposta à pergunta que os discípulos fizeram objetivamente. Ensina-nos a orar. Esta pergunta não existe agora é, no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus emenda a oração do discípulo. É, dando continuidade ao seu ensino sobre como orar. Em Lucas, os discípulos pedem, ensina-nos a orar. E então Jesus usa esta oração modelo como oração referencial. Não é oração de reza, não é oração para frases repetidas. É uma oração apenas que nos ensina o conteúdo da oração. A essência da oração não são palavras decoradas, não são palavras repetidas, porque senão estaria contradizendo o que o próprio Jesus havia dito nos versículos anteriores, no versículos 6, 7 8, quando ele fala, não usem de vãs repetições, porque não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. A disciplina da oração não é a repetição vazia de rezas decoradas, de preces prefeitas, pré-fabricadas. A oração é derramar do coração. Alguém já disse que devemos orar e repetir a oração. Não até termos a certeza de que Deus nos ouviu mas orar até que nós temos convicção de que nós ouvimos o que Deus já nos disse. Ou seja, é Deus que fala conosco. E a oração é uma resposta a isso. E então, na semana passada, nós iniciamos a, o estudo da oração e eu disse, né, eu dei essa esse aviso que seriam trechinhos bem pequenos para extrair bem, explorar bastante o que a oração tem a nos ensinado. E domingo passado, na quarta passada, foi só o nosso Pai, Pai Nosso, e hoje eu quero avançar em duas expressões. Que estás nos céus e santificado seja o teu nome. Vamos ler o um texto? Para ficar bem bem marcado, eu pedi a nossa equipe para preparar o, o nosso trecho bíblico, né? e a gente vai orar a oração do Pai Nosso, a né? oração do discípulo todos os dias, até que nós avançamos lá no versículo 13. Mateus 6, de 9 a 13, diz assim a palavra de Deus. Portanto, orem assim. Pai Nosso, que estás nos céus... Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração do discípulo, a oração que Jesus nos ensinou a fazer, e encontramos neste início da oração Aquele momento onde Deus nos ensina a dirigirmos-nos a Deus. A essência da oração é a fala daquilo que revela quem Deus é para nós. Nosso Pai, e aprendemos na quarta-feira passada o que significa, o que isso descortina diante de nós, esta expressão filial. Temos nele o nosso Pai. Comunidade, intimidade, relacionamento. E agora eu quero avançar nas duas próximas expressões em que Jesus diz que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que que estás nos céus? O que isso nos ensina? Primeiro, porque lembra-nos que Deus é santo. Não apenas a própria santidade, como está aqui, né? santificado seja o teu nome, porque veja que esta é uma declaração do adorador eu declaro que o teu nome é santo. Mas por quê? Porque antes eu reconheci que tu estás nos céus. Esta é a relação de causa e efeito. Eu só posso dizer que o nome de Deus é santificado porque primeiro eu reconheci que Ele está nos céus. Ou seja, muitas vezes há uma concepção de barateamento. Há uma minimização de quem Deus é e da ideia desta paternidade... Trazendo para uma relação muito humana. Eu cresci na minha pré-adolescência ouvindo uma personagem apresentadora de TV dizendo ah o cara lá de cima. Tem até uma musiquinha que você tem dizendo o cara lá de cima. Ou seja, reduzindo, minimizando esta relação que existe, uma relação entre pai e filhos, mas sem perder a característica da soberania, da glória e desta santidade de um Deus que não é... É, é, de um, que, fundador ou, ou fundamento, vamos colocar assim, de uma religião é, fácil, pouco exigente, uma graça barata, que facilita o acesso, que não é essa relação. Dizer que o Senhor, o nosso Pai, está nos céus é reconhecer que Ele é acima, que Ele é poderoso. E que isso também, segundo lugar, nos lembra o poder que ele tem. O, o, o nosso amor humano, em geral, ele experimenta frustrações, decepções, tragédia. Nós podemos amar uma pessoa, ajudá-la, impedir ela de fazer algo errado, mas em algum momento este amor, que é tão intenso, ele pode ser falho, ele pode decepcionar ou ser decepcionado. Mas quando a oração do discípulo nos ensina a falar com o Pai Nosso, que está no céu, é porque ele não está nesta dimensão e nesta relação horizontal, mas sim neste sentido da verticalidade, daquilo que está no alto, naquilo que é maior, naquilo que é soberano e naquilo que, por isso, é poderoso e perfeito, que vê de cima. Há uma ilustração que eu já usei, até uma mensagem recente, né, do tapeceiro, nosso querido Stênio Marços tem uma canção que ele canta, esta ilustração muito antiga da tapeçaria, que quem conhece a tapeçaria sabe que, quando nós olhamos no, no, no verso, né, no avesso da tapeçaria, é uma emenda de nós. Mas o tapeceiro que está trilhando ali, na sua visão do que ele está fazendo, criando a sua obra, ele sabe que cada ponto tem um sentido, cada ponto tem uma razão de estar ali, Cada cor está no seu devido lugar. Mas só é possível contemplar isso de cima. Então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, dizendo, Pai nosso, que estás nos céus, estamos reconhecendo que Ele não não se limita a esta realidade horizontal, terrena e humana, e que, por estar no céu, por estar no céu Ele vê do alto, vê perfeito, vê completo e nós podemos confiar que Ele sabe o que está fazendo. Portanto, quando nós oramos este Pai Nosso, e quando a nossa oração tem no seu conteúdo, na sua essência, essa declaração que sabemos quem Deus é, quem Deus é, é Pai, e está no céu, significa que Ele está sempre manifestando poder, sempre manifestando sua glória, sempre manifestando o seu amor e tudo isso respaldado pelo que ele é e por onde ele está. O Deus é céus, o Deus soberano. Não é o Deus que habita apenas o cume da montanha, e muito menos é o Deus que pode ser representado por uma imagem. Por isso que a Bíblia é tão perfeita em todas as suas figuras. O Deus a quem dirigimos nossas orações é o Deus do relacionamento de pai e filho é o Deus que nos torna uma família, por isso ele é nosso. Não é meu, é nosso. Mas está aqui nessa oração, representado por uma realidade que é soberana, sublime, excelsa. E aí agora chega a, a, a um momento que, sem dúvida, é, é um dos significados mais difíceis de serem definidos em palavras é, outras, porque quem somos nós para santificar o nome de Deus? Este é um, um conceito fundamental, porque depois de dizer... Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, como se nós tivéssemos a capacidade, a competência de nos dirigirmos a Deus. Esse, o teu nome agora é santo. Não. Há uma ordem a ser cumprida, há, um, há uma organização, na, na, na criação como um todo, no universo, na existência, em que Deus está acima e nós estamos abaixo. Deus está soberano e nós estamos submissos. Esta relação contrastante entre Deus e nós, que põe em ordem esta declaração, este conteúdo da oração do discípulo que diz santificado seja o teu nome. Não sou eu que santifico o nome de Deus, porque este nome já é santo. Mas eu reconheço que há algo de específico e de diferente no nome de Deus. Eu preciso primeiro desenvolver a ideia do nome, porque o nome é tão importante na espiritualidade estabelecida e herdada por Jesus, desde o Antigo Testamento, por isso o Antigo Testamento é tão importante, porque o nome não é apenas uma designação. É importante que quando nós pensemos no nome e no significado do nome, não é meramente escolhido, ou não era escolhido o nome nesta cultura, na cosmovisão do hebreu, do povo hebreu, que era apenas uma designação por uma preferência, mas tinha um significado e uma essência que em geral representava o momento e a pessoa. Ou seja, na cultura hebraica e isso se vê no Antigo Testamento de forma muito clara, os batizados, né, ou, ou as nomeações das pessoas não eram por preferência, não era por moda, não era pelo nome da novela. Nós temos um monte de gente aí com nome, um monte de Helena aí que foi... não, a nossa Helena, né? Mas muita Helena aí de gerações mais recentes, porque a personagem da sua novela era Helena. Ou outros nomes aí que acabam, né, surgindo na história, porque os pais gostaram da personagem do filme, da novela, do jogador de futebol, homenagear alguém? Não, nomes biblicamente falando, nunca foram colocados para homenagear alguém. Nomes eram colocados para designar o momento, a manifestação do propósito, da glória de Deus. Então, o nome da pessoa carregava não apenas a identificação, mas também o seu propósito, pelo que eu vi. É por isso que lá, na história de Jacó, no livro de Gênesis, a bênção que Deus dá a ele não era a bênção de proteção, não era a bênção de prosperidade, não era a bênção de futuro, era a bênção de transformação. Quando Jacó luta com o anjo do Senhor, ali no Vale de Jaboc, e pede não te deixarem de me abençoares, qual é a bênção que ele recebe? Qual é o seu nome? Jacó. Jacó significa usurpador, porque ele nasceu puxando o seu irmão Esaú pelo calcanhar, gêmeos que nasceram naquele momento, e Jacó ficou para trás da mina, e nasce com o seu punho junto ao pé, a um dos pés de Esaú, e então aquilo vai ser, opa, olha aí, alguém que está querendo roubar o lugar do seu irmão, ele vai se chamar Jacó. Mas era necessário que naquele momento a história de Jacó fosse transformada, porque ele não poderia encontrar-se, reencontrar-se com seu irmão com o mesmo nome, com a mesma história, com a mesma reputação. Então Deus muda o nome de Jacó para mudar a sua história. Nome significa a expressão de um propósito. Por isso que você encontra nos Salmos, por exemplo, é, Salmo 9 eu super aqui no Salmo 20, alguns textos que vão dizer que o nome do Senhor é suficiente porque o nome de Deus representa o próprio Deus. Então, Salmo 29 10, por exemplo, eu separei aqui, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Veja que não conhecem a Jeová, ou, ou confiam em Deus porque sabem o nome. Não, é porque o nome traz a revelação completa de quem Deus é. Lá, é, não, não, não significa que você vai confiar em Deus só porque você sabe que o nome de Deus é Jeová. Não. Você sabe que... Você pode confiar em Deus porque você sabe que este nome, só pelo falar, só pelo existir, é nome de poder. Lá no Salmo 27, o salmista diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, quando a oração do discípulo de santificado seja o teu nome, significa que quem ora a oração do discípulo está reconhecendo que este nome é inigualável, que este nome está acima de todo nome, e que este nome, em seja, traz em si a manifestação de tudo aquilo que Deus é. Basta o seu nome. Nome que tem uma história, nome que tem o poder e nome que tem um propósito. O nome que é ontem, o nome que é hoje e o nome que é sempre. Então, quando se pudéssemos trocar em outras palavras este trecho da oração do discípulo, é como se nós disséssemos então, faz-nos capazes, faz-nos corajosos de dar a ti o lugar que é único, por quem tu és, e o teu caráter e tuas obras. O teu lugar é o um lugar exclusivo. O teu lugar, Senhor, é o lugar principal. O teu lugar é o lugar na minha vida onde eu reconheço que nada fará sentido se não for por meio de ti. Então, quando Jesus ensina a fazer a oração do Pai Nosso, santificando o nome do Senhor, é o discípulo que diz... Que o Senhor tome o lugar que é teu e de mais ninguém na minha vida. Isso tem uma outra palavra que pode representar bem isso. Reverência. Reverência é o que nos faz uh, proferir a oração do discípulo com toda a profundidade que ela é digna. Orar a oração do discípulo é reconhecer que temos um Pai que nos faz uma família e que deve ter no meu coração, no seu coração, a preeminência, o protagonismo, o principal lugar de honra e reverência. E isso vai determinar todo o restante da minha caminhada com o Senhor. Eu queria destacar, pelo menos, quatro coisas, rapidamente apenas descrevê-las aqui, de evidências que, de fato, assumimos uma postura reverente diante de Deus. A primeira pode ser redundante, mas necessária. Reverenciar Deus é, de fato, acreditar que Ele existe, que Ele é real. Porque hoje nós vemos uma luta muito intensa entre o ateísmo e o teísmo. Porque existe uma... uma Definição secular de que quanto mais ateísta você for, mais culto, mais inteligente você mostrará ser. Mas evidenciar o nome do Senhor é declarar e viver a realidade de um Deus que é real, que existe e que está presente e atuante. É aquela velha história de alguém que caminhando por uma rua e nunca tenha visto um relógio. De repente, ele tropeça numa caixinha, e abre e se depara ali com aquele objeto que ele não sabe nem o que é. Mas, então, ele leva para casa e, curioso como é, ele começa a descobrir como aquilo existe. Ele não sabe muito bem para que é. Porque ninguém lhe ensinou. Ninguém lhe apresentou um relógio. Não os digitais como temos hoje. Pensa num relógio antigo. Mecanismo de cordas, ponteiros, engrenagens, molas. E ele, então, começa a desmontar aquilo e começa a se deparar com a perfeição daquele relógio. Tudo funciona perfeitamente, tudo se encaixa minuciosamente. Cada detalhe ali faz com que aquele mecanismo gire, mova-se com uma perfeição cadencial, com um sincronismo que é surpreendente. Então, ele se depara com uma pergunta. Como isso aqui foi parar no meu caminho? Então ele começa a questionar sobre a existência daquilo. É tão perfeito, é tão autêntico, é tão sincronizado. Eu ainda não sei para quê e não sei exatamente qual a finalidade, mas eu preciso descobrir quem foi que fez isso. Esta é realidade que Pascal descreveu, quando ele estudando o universo disse: é impossível que tudo isso, que funciona de uma forma tão inimaginavelmente perfeita, que se encaixe, que se enquadre, exista por acaso. Tudo isso existe porque deve existir um relojoeiro que fez esse relógio funcionar. Outro aspecto também que nos faz entender e aí aprofundar um pouco mais o aspecto filosófico é que nenhum de nós seríamos capazes de ter consciência da moral, daquilo que é certo e errado, ainda que muitas vezes seja deturpado e distorcido mas o que nos diferencia, por exemplo, de todos os outros seres criados, sejam eles vegetais e até mesmo animais, é esta consciência do certo e do errado. Não existe outro ser criado. E que a Bíblia diga que tenha sido criada a imagem e semelhança de um criador e que se caracteriza justamente pelo senso de moralidade. O que é bom e o que é ruim. O que é certo e errado. E melhor ainda, ou mais ainda, o que se distingue do bom para o melhor. Ou seja, que nos faça capazes de escolher. E eu acredito que esta capacidade que o ser humano tem, que nos extingue de todos os outros itens que da natureza e da criação do universo, é o que dá prova de que nós fomos criados por alguém que colocou em nós esta capacidade e que nos fez, de fato, a sua imagem e semelhança. Eu reverencio Deus, eu reverencio a Deus, porque eu creio que ele é real. É um Deus soberano, que criou todas as coisas e que fez tudo perfeito. E que agora a minha reverência me faz buscar profundamente o desejo de fazer aquilo que resgata esta perfeição em mim. E para que eu, então, volte a ser um relógio que funcione para cumprir o seu propósito para o qual foi criado. Então eu reverencio a Deus, eu de fato vivo a santificação do nome do Senhor quando eu declaro o Senhor é real. O Senhor vive. Mas não apenas isso, além de dizer que ele existe, eu também devo ter a certeza de que ele não é um deus comum. Porque declarar que Deus existe, por exemplo, se você for para a Índia, existem dezenas de milhares, se não chegando às casas dos milhões de divindades. Mas reverenciar a Deus e saber que Ele é único. Não existe outro como Ele. Ele é santo, Ele é justo e Ele é amor. Ele é a manifestação perfeita do amor. Em meio a tanta injustiça, em meio a todo mal, Deus é a manifestação clara e infalível de que o amor é real e é possível quando nós nos relacionamos com ele. Deus existe, ele é único, mas eu também reverencio a Deus quando eu tenho né, a consciência de que ele está presente em toda a realidade, em todo lugar. Sim, porque eu não reverencio Deus na sua plenitude quando eu olho para uma realidade de um Deus que está presente apenas num lugar, num templo. Não. A reverência a Deus, a minha manifestação de santificar o nome do Senhor se faz manifesta quando eu reconheço que Deus está em todo lugar. Em tudo que eu faço. Em tudo que eu sou. Eu reverencio a Deus. E eu, de fato, realizo a oração do discípulo dizendo santificado seja o teu nome quando eu reconheço que ele existe, quando eu reconheço que ele é único quando eu reconheço que ele está presente em qualquer situação e em toda a realidade. Não apenas em um templo, mas num beco, num quarto, numa esquina. E não apenas na prática do culto, da liturgia, mas quando eu também me permito experimentar a presença de Deus no cotidiano, no meu dia a dia. E por último, eu santifico o nome do Senhor pela reverência, quando eu reúno tudo isso e me disponho a obedecer e busco fazer a Tua vontade, a vontade dEle. E aí agora fica a ponte para o próximo estudo, quando Jesus vai dizer, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Sim, a oração do discípulo é a coesão perfeita, de uma atitude de entrega. Quando eu entrego a Deus o meu coração, porque eu me relaciono com Ele. Quando eu entrego a Deus o meu coração, porque eu reconheço a soberania dEle. Quando eu reconheço que Ele é santo, único e um Deus totalmente Senhor. O meu papel agora é obedecer. Eu reverencio a Deus quando eu vivo o que ele existe e quando eu estou disposto a obedecer lo Deus abençoe a sua vida. Viva para glorificar a Deus. Viva para santificar o nome de Deus do modo como você escolhe viver. Pai, abençoe o teu povo. abençoe a tua igreja. Despede-nos em paz. Abençoe o restante dessa semana e dá que domingo seja mais um dia de celebrar o teu nome o teu amor por nós, em tudo que somos e o que fazemos. E até lá, Sustenta-nos, fortalece-nos, guarda-nos, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.